0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich auf deinem Kinderwunschweg, dass du wieder mehr ins Vertrauen kommst, dass du mehr Gelassenheit spürst und einfach auch wieder in die Leichtigkeit kommst während deines Kinderwunsches. Und ich freue mich so sehr, dass du heute du hier mit dabei bist und dir diese Folge anhörst mit meinen Co-Coaches Claudi und Lisa. Und mit diesen zwei wundervollen Frauen habe ich mich am Sonntag verabredet für ein ja, schönes Gespräch. Wir haben über unser aktuelles Leben noch mal kurz gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, welche Coaching-Situationen uns in den letzten Wochen im Gedächtnis geblieben sind, was vielleicht Klientinnen für Erkenntnisse hatten. Und auch, mit welchen Herausforderungen Frauen zu uns kommen, ins Coaching. Und ja, warum habe ich oder warum haben wir diese Folge so aufgenommen? Weil wir dir zeigen wollen, dass du nicht allein bist mit deinen Gedanken, mit deinen Herausforderungen im Kinderwunsch. Und wir wollen dir auch am Ende der Folge eine kleine Überraschung präsentieren, Vielleicht hast du es schon gesehen oder gehört auf Instagram. Ich möchte noch nicht zu so viel verraten und ich möchte dich auf möchte ich auf jeden Fall ähm, ja dazu motivieren dran zu bleiben und dir bis zum Schluss anzuhören, was Claudi, Lisa und ich geplant haben für äh, ja Ende äh, Ende diesen Jahres. <lacht> und ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen noch äh, in dieser Folge. Ich hatte Corona und bin Leider äh, immer noch nicht konzentrationstechnisch so auf der Höhe und habe tatsächlich ein, zwei Aussetzer in der Folge. Ähm, ich hoffe, du siehst es mir nach und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Freude mit der Folge und mit dem Gespräch, was ich mit Lisa und Claudi geführt habe. Hallo ihr zwei, ich freue mich total, dass wir hier die Folge aufnehmen und dass wir heute an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es sehr sommerlich und ähm, warm und die Sonne scheint, ähm, dass wir uns hier haben und miteinander sprechen können. Erstmal hallo. Hallo.
1: <lacht> hallo <lacht> ja. zusammen. Bei uns ist es auch
2: sehr sommerlich und warm. <lacht> sehr schön, wie ist es bei dir, Lisa?
1: Ja, auch super warm. Ich war gerade schon draußen im Wald unterwegs und äh, kam auf jeden Fall schon gut ins Schwitzen, ja. <lacht> Aber ich genieße den Sommer.
0: <lacht> und äh, du warst mit deinem Hund draußen, oder?
1: Genau, da haben wir die erste große Waldrunde gedreht und äh, jetzt sitze ich hier mit meinem Kaffee, mit euch zusammen und freue mich sehr, dass wir die Folge zusammen aufnehmen.
0: Voll schön. Was heißt hier, du bist auch in deinem Büro, oder?
1: Genau, ich bin auch in meinem Büro, hier, wo ich auch äh, meine Coachings gebe und wo wir uns ja auch ganz viel treffen und austauschen. Von daher fühlt sich schon so an, als wärt ihr bei mir zu Hause. <lacht> ich sitze auch
0: im Büro und äh, auf meinem Sessel und äh, gucke ein bisschen in den Wald raus. Wirklich echt traumhaft. Und äh, Claudi, wo bist du? Erzähl. Ich sitze
2: bei meinem Mann im Büro. <lacht> Weil bei uns ist es immer so ein bisschen, ähm, der da die Kinderbetreuung übernimmt, der ist halt eher in der Wohnung und damit der andere seine Ruhe hat während des Arbeitens, können wir uns aber in das Büro verziehen, was auch direkt nebenan ist. Also ganz entspannt ähm, ja, sitze ich hier, ganz gemütlich. Ich habe auch mir einen Kaffee gemacht und freue mich auch total, mit euch
0: diesen Sonntagvormittag zu verbringen. <lacht> so schön, echt. Und ähm Vielleicht für die ganzen Hörerinnen, die jetzt ähm, vielleicht auch die Podcast-Folgen mit euch zwei jeweils noch nicht gehört haben oder eine kleine Auffrischung gerne hätten. Ähm, vielleicht können wir einfach ganz kurz erzählen, ja, wie unser Kinderwunschweg aussieht oder aussah und ähm, ja, was bei uns gerade im Leben so aktuell ist, was gerade so ansteht. Und ähm, ich kann gerne mal anfangen. Also bei mir wissen es, glaube ich, eh schon die meisten Frauen, dass wir vier Jahre lang ähm, auf unser Wunschkind, auf unsere Tochter warten durften. Und drei Jahre davon waren wir in der Klinik ähm, mit ein paar Pausen natürlich dazwischen, weil ich auch eine Fehlgeburt hatte. Und da habe ich zum Beispiel dann auch eine, ein halbes Jahr dann eine Pause gemacht. Ähm, Genau, und äh, ich habe angefangen mit ganz normal äh, Kinderwunschklinik, hormonstimuliert, ähm, also natürlich erst mit Insemination um so reinzukommen in das Thema und dann auch ähm, hormonstimulierte Ixis und habe dann nochmal die Kinderwunschklinik gewechselt und bin dann eben an diese sanfte Ixi oder Ixi-Naturell ähm, da drauf gestoßen und äh, das war bei mir tatsächlich dann der Schlüssel zum Glück, weil ich auch intuitiv immer gespürt habe, dass die vielen Hormone mir einfach nicht gut tun und ich lieber in meinem natürlichen Zyklus, ganz easy und ohne ja viel Aufwand, sage ich jetzt mal, ähm, ja lieber die XY machen möchte und das hat dann auch geklappt bei uns. Genau, so war das bei uns und ähm, in dieser Zeit habe ich mich auch selbstständig gemacht, also in meiner noch in meiner Kinderwunschklinik Zeit ähm, und bin jetzt seit drei Jahren in dem Kinderwunsch-Coach-Business und selbstständig und ja, bin jetzt total froh, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich mein Team auch ausgeweitet hat und ich so unglaublich tolle, kompetente, liebevolle, professionelle Co-Coaches habe ähm, in euch. Da bin ich wirklich sehr dankbar. Ähm ja, vielleicht möchtest du, Lisa, kurz so ein bisschen erzählen, wie es, wie ist es bei dir gerade so? Und ähm, ja, erzähl mal.
1: Ja, super gerne. Ähm, bei mir ist es ja so, dass ich selbst noch auf der Kinderwunschreise bin. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch seit über einem Jahr in der Kinderwunschklinik, habe da auch gestartet mit Inseminationen und bin jetzt quasi bei der IVF-Methode angelangt sozusagen, hatte da auch schon einen Versuch, der leider nicht geklappt hat. Und ähm, ja, wir haben aber gemerkt, dass das eigentlich der Weg ist, der so grundsätzlich ganz gut für uns funktioniert und werden von daher jetzt den Weg erstmal weitergehen. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe das Glück, dass ich in der Kinderwunschklinik bin, wo wir uns sehr gut aufgehoben fühlen, ähm, dass ich auch die ganze Hormonstimulation und so weiter echt gut vertrage, also dass ich das gut mit meinem Alltag auch kombinieren kann und ähm, somit jetzt eigentlich wenig Einschränkungen so auf der körperlichen Ebene habe. Da bin ich äh, sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, deswegen kann ich das natürlich alles noch super, also ich ja bin eben noch selbst auf der Reise und äh, bin so auch zwischen diesem Hoffen und ähm, Bangen, dieser Hippelfase, also durchlebt es natürlich auch selbst. Ähm, immer noch nicht mehr so stark wie am Anfang, da muss ich sagen, durfte ich auch sehr, sehr viel für mich lernen und habe es auch für mich geschafft, dass das Thema Kinderwunsch nicht mehr diesen großen Stellenwert in meinem Leben hat, sondern dass ich da vieles für mich im Kopf einfach shiften konnte und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und habe mich dann auch dazu entschieden, andere Frauen auf ihrem Weg zu begleiten und da auch eine Stütze zu sein und ähm, ja, auch einfach hautnah quasi zu zeigen, dass ähm, der Kinderwunschweg nicht nur belastend sein muss, sondern dass es auch einfach viele, viele Chancen birgt, die man einfach für sich nutzen darf. Genau.
0: Wenn du sagst, es birgt Chancen, die man für sich nutzen darf,
1: äh, was war das bei dir? Also für mich war eine ganz, ganz große Chance. Ich war so, ähm, ja, das, das Bild von einem Controletti sozusagen. Ähm, also ich konnte stundenlang Google durchforsten, sämtliche Forenbeiträge lesen. Ähm, ich habe mich bei Instagram bei Kinderwunschprofilen verloren. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man einmal anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen, kann man das stundenlang, tagelang. Ähm, ich sage immer, ich war dann äh, selbstgefühlt eine halbe Ärztin, äh, kannte jedes vermeintliche Schwangerschaftssymptom. Er war auch gefühlt jeden Zyklus äh, schwanger, weil ich natürlich alles gegoogelt habe und was natürlich alles auf eine Schwangerschaft hinweisen könnte oder eben auch nicht. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich heute an dem Punkt, ähm, wo das zu einem Mini-Teil nur noch in meinem Kopf ist. Also ich, ich google nicht mehr, ich bin mehr wieder mit meiner Intuition verbunden, mit meinem Körper und ähm, kann da glücklicherweise jetzt wirklich drauf verzichten. Und das äh, fühlt sich unheimlich befreiend an.
0: Ja, ja. Ähm, magst du kurz erzählen, wie es gerade in deiner Selbstständigkeit ausschaut? Was da vielleicht für große Schritte auf dich warten?
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, also ich habe äh, auch meine eigenen Klientinnen mittlerweile, äh, bin da ganz, ganz froh drüber, äh, dich da auch zu unterstützen, Sandy, und ähm, ja bin jetzt dabei auch das Thema Kinderwunsch auf meinem eigenen Account sozusagen ähm, ja mehr zu bespielen sage ich mal also ich spezialisiere mich ja auf das Thema Beziehungen und ähm, ja da habe ich mir schon die ersten Dinge aufgebaut aber ich möchte das jetzt wirklich mit Fokus auch auf dem Kinderwunsch ja auch nach außen tragen mit dem Thema noch mehr sichtbar werden und einfach den Paaren die im Kinderwunsch sind, auch da einen Mehrwert bieten in Bezug auf ihre eigene Beziehung.
0: Hm, voll schön. Also quasi Paarberatung für Paare im Kinderwunsch.
1: Genau, richtig.
0: Voll schön. Und ich kann es so gut nachvollziehen, dass das einfach ein bisschen braucht, bis man dann auch wirklich mit dem Thema rausgeht. Also dieses Thema wirklich Kinderwunsch nach außen zu bespielen und damit sich ja auch verletzlich zu zeigen und zu zeigen, hey, guck mal. Ich habe das auch, also ich habe auch Kinderwunsch und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir damals war, also was mir da alles im Kopf rumgeschwört ist und sowas und ähm, manchmal geht es einfach nur darum, es zu machen, Augen zu und durch und dann die Erfahrung zu machen, dass man ganz, ganz, ganz viel positives Feedback bekommt. Ja, super schön. <lacht> Claudi, magst du ein bisschen erzählen, ähm, wie es dir gerade so geht und ähm ja, was bei dir gerade so ansteht, bei dir ist finde ich ja auch nochmal so krass. Ich meine, gut, das wirst du gleich auch nochmal erzählen. Ich meine, du bist halt schwanger. Du bist schon Mama, du bist gerade in einer Selbstständigkeit, du startest gerade auch richtig durch und ähm, ich finde es so krass, was du alles leistest. Wie geht's dir denn damit? Ja, danke. <lacht>
2: ähm, also mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Ähm, für alle, die sozusagen mich noch nicht kennen oder von mir noch nichts gehört haben. Ich hatte selber zwei Jahre Kinderwunsch und bin dann nach zwei Jahren auf eine Heilpraktikerin gestoßen, die mir auf meinem Weg sehr gut geholfen hat, weil das die erste Person war, die wirklich auf das gehört hat, was ich ihr sozusagen gesagt habe, beziehungsweise mir da einfach wirklich weiterhelfen konnte, in dem Bereich, wo ich immer meine Zweifel hatte und die sich am Ende nun auch bestätigt haben. Und ähm, bin dann auch sozusagen mit ihrer Hilfe, sage ich jetzt mal, ähm, schwanger geworden, beziehungsweise mit dem richtigen Ansatz der Behandlung. Und ähm, für mich war immer so, oder meine Intuition hat mir immer so gesagt, ich werde auch auf einem natürlichen Weg schwanger. Ähm, natürlich ähm, denkt man auch immer mal drüber nach, wäre jetzt nicht der Weg in die Klinik, Soweit, aber für mich war das immer so: ich vertraue noch ein Stück und ja, es hat sich zum Glück zum Schluss auch belohnt, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt einen wundervollen kleinen Sohn und ähm, ja, war jetzt sozusagen anderthalb Jahre in Elternzeit und durfte nach der Elternzeit gleich ins Beschäftigungsverbot gehen, weil ich direkt wieder schwanger geworden bin. Ähm, alles geplant, also wir ja wollten gerne so einen kurzen Abstand zwischen unseren Kindern. Und ähm, ja, für uns oder für mich war so die Aussage oder beziehungsweise habe ich mir immer gerne angehört von anderen, wenn es einmal geklappt hat, dann geht es auch ganz schnell. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh, dass es bei uns so war und ähm, wir sozusagen unser zweites Wunder bald schon in den Armen halten dürfen und da nicht nochmal so eine lange Zeit durchleben mussten. Und ähm, ja, in dieser Zeit, also ich bin da auch ganz, ganz dankbar, dass ich jetzt sozusagen zu Hause die Zeit nutzen durfte, zwischen Kindererziehung, mir meine Selbstständigkeit aufzubauen und äh, ja, mit dir zusammenzuarbeiten oder mit euch mittlerweile zusammenzuarbeiten, dass wir jetzt so ein tolles Team schon geworden sind und ähm, ja, ich jetzt auch mittlerweile eigene Klientinnen habe, die ich ähm, begleite auf ihrer Kinderwunschzeit und ja, es macht mir total Spaß. Es ist so, ein, so eine schöne Mischung zwischen eben Alltag und ähm, ja, das zu machen, was man eigentlich so schon immer machen wollte, was man vielleicht vorher nie wusste, aber jetzt einfach sozusagen sieht, dass das so Erfüllung bringt. Und ja, ich mache das total gerne. Ich bin gehe da total auf, ich blühe da total auf und freue mich einfach auf alles, was auch noch kommen wird.
0: Ja, und da kommt viel, und da kommt Großes. Ähm, da reden wir nachher noch mal ein bisschen drüber. Ähm, ich habe mir ein bisschen im Voraus ja Gedanken gemacht, über was können wir sprechen heute auch in der Folge. Und ähm, ähm, ich persönlich fand finde es immer total spannend in Podcast-Folgen, auch wenn ich irgendwie von anderen Coaches oder Therapeuten oder sowas ähm, Folgen höre, wenn die so ein bisschen erzählen aus, ihrer, ja, aus, aus ihren Erfahrungen, die sie mit anderen Klienten, Klientinnen irgendwie hatten. Und dann dachte ich, vielleicht könnten wir das ja auch machen, dass wir so ein bisschen besprechen, ja, in letzter Zeit, was, was gab es da so für, für Highlights in den Coachings? Ähm, was gab es für Erkenntnisse bei den Klientinnen? Was gab es für Themen? Was gab es für besondere Momente? Und da vielleicht ein bisschen, ja, einfach erzählen, was was da so hängen geblieben ist bei uns oder was wirklich auch so ähm, vielleicht sogar auch ja besondere Momente waren. Genau. Lisa, möchtest du vielleicht anfangen? Hast du, fällt dir direkt eine Geschichte ein oder hast du irgendwas, was du erzählen möchtest? Ja, sehr gut. Dann starte.
1: Ja, da bleibt also mir fällt da direkt eine Geschichte ein mit einer Klientin. Also ein Teil unseres Coaching-Prozesses ist es ja, eine Vision zu erarbeiten mit den Frauen gemeinsam also was heißt Vision erarbeiten, sich einfach mal hineinzuversetzen, wie wäre mein Leben, wenn es ähm, ja einfach nur schön ist, wenn es quasi über die 100 Prozent hinausgeht, wie, ist das, wie wäre der Zustand, wenn ich äh, maximal glücklich bin. Und äh, das habe ich auch mit der Klientin gemacht und ähm, das war total kraftvoll und ähm, ich hatte selbst echt Gänsehautmomente in dem Moment, als als sie da ihre Vision dann auch so ausgesprochen hat und was sie sich für ihr Leben wünscht. Und äh, da ist sowieso immer das Interessante, dass es ganz, ganz viele Themen gibt, die über das Thema Kind, Baby hinausgehen. Also, dass da noch ganz, ganz viele andere Themen mit reinspielen, dass natürlich das erwünschte Kind eine Rolle hat. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Themen. Was mache ich beruflich? Was mache ich hobbymäßig? Wo? Möchte ich noch hinreisen? Wo möchte ich leben? Also ganz, ganz viele andere Themen und allein das ist schon so kraftvoll. Und als wir uns dann in der nächsten Session getroffen haben, hat sie erzählt, äh, du Lisa, ähm, ich war jetzt auch wieder mit meinen Mädels zusammen, die alle schon Kinder haben. Das war auch nochmal ein Thema für sich bei ihr im Prozess. Und ähm, sie hat gesagt, du, ich habe festgestellt, ich möchte gar nicht mehr deren Leben weil meine Vision von meinem Leben ist so mega und ich habe so Lust auf diese Vision und auf mein eigenes Leben. Ich möchte mit niemandem mehr tauschen und das fand ich, also ich meine, da waren ja nur zwei, drei Wochen dazwischen und diese Erkenntnis ist so groß und ähm, wir hatten dann auch in dieser Visionssession so ein paar ich sage mal in Anführungszeichen, Hausaufgaben erarbeitet, so ein paar Mini-Steps, wie komme ich denn an diese Vision näher heran? Und ähm, ich glaube, wir haben fünf, sechs Dinge gemeinsam erarbeitet und sie hat dann direkt am Anfang gesagt, du, Lisa, das habe ich alles jetzt schon abgehakt und ähm, einfach die ersten Schritte, um in der Selbstverantwortung zu sein und dieser Vision wirklich ein Stück näher zu kommen. Und ähm, auch wenn es nur kleine Schritte sind, aber die auch bewusst zu tun. Und ähm, ja, einfach dieser Satz, ich möchte nicht mehr das Leben von den anderen. Mhm. Ja, das mir, ja, das ist mir echt hängen geblieben. Und da, wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, kommt mir schon wieder Gänsehaut.
2: Ich habe auch gleich Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Also wirklich richtig schön. Richtig schön, eine Erkenntnis auf jeden Fall.
0: Ja, und wie ähm, einfach oder wie spielerisch du dadurch ja das Thema Neid auf andere oder Neid auf andere Mütter oder sowas ähm, aufheben konntest für deine Klientin. Und ich finde, du hast auch noch mal was ganz Wichtiges gesagt, dass ihr ja so Hausaufgaben definiert habt. Das ähm, machen wir ja häufig in unseren Coachings, dass es mal so die eine oder andere Aufgabe gibt, die wir mit, mitgeben. Ähm, und da ist es immer so wichtig, dass die Klientin, <lacht> Entschuldigung, damit die Klientin ähm, in diese Selbstverantwortung kommt und dann auch in die Umsetzung geht, ähm, weil das, was wir machen, das sind immer sind ja so Impulse. Ne? Aber dass die Klientin das mitnimmt und das auch umsetzt, das das ist so wichtig für diesen kompletten Prozess. Und meistens sind es eben nur kleine Stellschrauben, die für so viel mehr Leichtigkeit im Leben sorgen können oder Gelassenheit oder ja, was man halt sonst noch so für Themen hat. Ja, total schön. Danke fürs Teilen. Ich finde es ja. so besonders an unserer Arbeit, weil wir ja auch ähm, weil wir ja so im engen Kontakt sind, auch mit unseren Klientinnen, auch zwischen den Sessions, weil die ja unsere Handynummer haben und wir auch immer mit denen schreiben. Und ich finde es irgendwie so schön, es geht euch wahrscheinlich genauso. Ich weiß genau, welche Klientin ist hat wann den Transfer oder ist da in der Klinik oder hat hier ein wichtiges Gespräch oder kontaktieren uns ja auch dann meistens als eine der ersten Kontaktpersonen, wenn irgendwas wenn irgendwas Besonderes ist, ne? also ein ähm, positiver Schwangerschaftstest natürlich im, im schönsten Fall, ähm, aber auch sowas, wenn es eben Probleme gibt ähm, oder her neue Herausforderungen wie zum Beispiel ähm, eine Fehlgeburt oder sowas und ähm, wenn es okay ist, würde ich da ganz kurz von mir noch eine, äh, eine, eine Erfahrung teilen von einer Klientin diese Woche, die mir eben geschrieben hat, dass sie ihr Baby leider ähm, in der zehnten Schwangerschaftswoche ähm, verloren hat. Also sie hatte schon Herzschlag und alles und ähm, genau und hatte dann eine Fehlgeburt. Und ähm, wir waren in so einem schönen Austausch, wir haben auch direkt telefoniert und sie wusste eben auch nicht, wie es jetzt weitergeht, weil das war für sie einfach eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und ähm, zuallererst ging es in dem Gespräch auch mal darum, zu schauen, okay, ähm, oder ihr zu, zu vermitteln und zu sagen, hey, du hast Zeit. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt notfallmäßig entscheiden muss. Ähm, machen wir jetzt eben, fahren wir jetzt in die Klinik und laufen da die Prozesse durch oder bleibe ich, oder bleibt sie eben zu Hause und ähm, versucht, dass das Baby quasi natürlich ähm, ja, seinen Weg findet. Ähm, genau. Und das konnten wir eben total schön im Telefonat auch ähm, besprechen. Und ich habe auch noch mal mit einer befreundeten ähm, Heilpraktikerin, der Veronika Ferch, mit der habe ich ja auch schon ein Podcast-Interview gemacht. Ähm, mit der habe ich auch noch mal gesprochen, wie man das unterstützen kann und sowas. Also das war einfach irgendwie richtig schön. Und die Klientin hat sich einfach so aufgehoben gefühlt ähm, in dem Moment und hat einfach gewusst, okay, sie sie ist, geht da nicht alleine durch, sondern sie hat jemanden und ähm, sie hat vor allem durch mich auch so ein Netzwerk an verschiedenen Menschen. Also ich hätte ja auch noch mal eine Ärztin fragen können, das ist ja auch Teil meines Netzwerks, ähm, was man noch machen kann. Ähm, und was ich auch nochmal, ähm, was ich auch einfach total schön fand, ich hatte irgendwie so diesen Impuls, ihr ja so ein Trauergeschenk zu machen und da ist mir eingefallen, dass äh, in einem Podcast-Interview vor ein paar Monaten, ähm, hat der Gast erwähnt, äh, es gibt eine Frau, die heißt Feline und die hat eine Brand ins Leben gerufen, ähm, Stella Ponto heißt die Brand und die äh, ja, verkauft Trauergeschenke oder auch so ein Ritual-E-Book für Sternmamas. Genau, und da habe ich ihr da noch ähm, was bestellt und... Ähm, ja, das war irgendwie eine ganz intensive Erfahrung und hat mich auch sehr, sehr viel auch nochmal einfach mit dem Thema Sternmama werden, Sternkinder, ähm, Fehlgeburten ähm, damit beschäftigt. Das war irgendwie ganz intensiv. Das war jetzt einfach so diese Woche bei mir so das, was einfach sehr besonders war und sehr intensiv diese Erfahrung. Ja, ähm, Claudi, wie ist es bei dir? Was was fällt dir so ein? Was war bei dir so ein besonderer Moment? Also ich finde auf jeden Fall deine
2: Erfahrungen von dieser Woche sehr, sehr interessant und sehr spannend und ähm, ist natürlich auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Ähm, ich selber hatte ja auch zwei Fehlgeburten erleben müssen und ähm, weiß einfach, wie so eine Erfahrung ist und wie intensiv gerade die Anfangszeit da ist und dass man da ganz ähm, gute Betreuung benötigt. Und ich finde das total schön, dass du dich da so mit ihr verbinden konntest und ihr einfach für sie da sein konntest. Und genau das ist es, ist es was ich für unsere Arbeit auch so schön finde, dass wir, wie du es auch schon gesagt hast, zwischen den Coaching-Sessions auch immer da sind, immer ansprechbar sind und ähm, die Frauen einfach unterstützen können bei dem, was sie gerade durchmachen. Und ähm, wenn du das gerade so erzählst, fällt mir auch direkt eine Klientin ein, die... Ähm, zwischen zwei Coaching-Sessions bei mir ähm, eine Nachricht sozusagen von der Klinik bekommen hat, die sie total runtergerissen hat und die sie total ähm, ja, fertig gemacht hat in dem Moment, ähm, wo eben gesagt wurde, dass also sie, sie war auch schon mal schwanger wo eben gesagt wurde, also auch wirklich mit diesen ähnlichen Worten, sage ich jetzt mal, das war damals nur ein Zufall und das hätte gar nicht passieren können, so ungefähr mit denen ihrer Gesundheit. Und das ist natürlich schon echt heftig, absolut unsentimental von den Ärzten. Und ähm, ja, es ist natürlich völlig klar, dass die Klientin dann am Boden zerstört war und in dem Moment überhaupt nicht mehr weiter wusste und mir dann eben auch ähm, geschrieben hat, ob wir darüber mal reden können, akut, und ob das möglich ist, ob wir uns irgendwie sehen oder treffen können. Und wir haben uns dann auch ganz schnell, also an dem Tag direkt eigentlich, glaube ich, wenige Stunden später, haben wir uns dann verabredet zu einem Telefonat und ähm da haben wir auch nochmal drüber gesprochen und haben einfach, ähm, ja, ich habe sie versucht, irgendwo haben wir diese Situation uns genauer angeschaut und sie konnte einfach ihren ganzen Frust loswerden und ihre ganze, ja, was da alles dran hängt, Sie konnte einfach reden und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, in dem Moment ähm, aufgefangen zu werden und mit jemandem drüber reden zu können, ohne irgendwelche Vorurteile oder irgendwie zu denken, wer weiß, was da jetzt zurückkommt, sondern, dass sie einfach sozusagen so ein Fangnetz hat und ähm, sie berichtet jetzt noch, also das ist bestimmt schon, oh Gott, sechs Wochen her oder so und sie sagt immer wieder in den heutigen Coachings, wie sehr ihr dieses Telefonat damals geholfen hat, dass ich sie da sozusagen in dieser akuten Situation rausholen konnte und sie einfach bestärken konnte, dass jetzt nicht alles vorbei ist, weil das ist es nicht. Und mittlerweile steht sie ähm, auch sozusagen kurz vor einem Versuch in der Klinik ganz optimistisch, ganz positiv und das finde ich so schön zu sehen, wenn man diese Unterschiede einfach sieht von vor ein paar Wochen, wo sie total am Boden zerstört war, und jetzt, wie sie
0: richtig optimistisch an ihren Versuch rangeht. Genau. Ja, ich habe mir das diese Woche auch schon gedacht, wie genial ich das gefunden hätte, wenn ich damals, als ich in der Kinderwunschklinik jemanden gehabt hätte, dem ich so auch so Sachen erzählen kann, kon also hätte können, wie zum Beispiel ähm, bei dieser hormonstimulierten ICSI, weiß ich nicht, ich hatte, ähm, wir wurden, weiß ich nicht, Jetzt mal so eine Magic Number, aber wir wurden zehn Eizellen entnommen und davon konnten neun befruchtet werden oder so. Wenn ich jemand gehabt hätte, der erstens mit dieser Information was anfangen kann und auch wirklich weiß, was das bedeutet und wie toll das ist oder weiß ich nicht. Oder einfach jemanden dem ich das einfach erzählen kann. Das wäre so genial gewesen damals und ähm, ist ja eben auch ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich eben das anderen Frauen... Weil ich das für die sein möchte. Ähm, aber das hätte damals so viel in mir verändert, diesem, in diesem ganzen ja. Prozess. Es hätte nicht so eine Schwere gehabt, sondern es wäre irgendwie, ach, da ist jemand und mit dem kann man das teilen und der kann mich auch auffangen, wenn irgendwas ist. Ja. ja. So schön. Ja. Ähm, was würdet ihr denn sagen, ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen das Hauptthema der heutigen Folge. Ähm, <lacht> wenn wir so ein bisschen darüber sprechen, mit was für Problemen oder Herausforderungen kommen denn Frauen zu uns? Was ist denn das, was wir so häufig hören in ähm, in Erstgesprächen oder auch Themen? Das finde ich auch immer ganz spannend. In Erstgesprächen haben Frauen natürlich dann ihre ihre Wünsche ans Coaching ähm, und dann innerhalb des Coaching-Prozesses kommen dann nochmal ganz andere Themen hoch oder dann zeigt sich eigentlich erst so richtig, ah, das ist mein Thema. Ja, also äh, nur ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, ähm, das waren die Coaching-Sessions, wo du, Claudi, ähm, als äh, äh, ja als Shadow äh, quasi mit drin saßt, also äh, deine deine Lehr-Coachings quasi ähm, mit der Klientin, die am Anfang auch gesagt hat, ja, sie ähm, sie macht sich so viele Gedanken über den Kinderwunsch und sie ist so sehr in der Kontrolle und ihr fehlt so komplett diese diese Leichtigkeit, ähm, womit ich, das, was ich gerade sage, ist ungefähr auch das, was, glaube ich, so die Hauptprobleme sind <lacht> von den Frauen, die zu uns kommen. Aber ähm, wo wir dann gemerkt haben, dass sie halt total mit ihrem Verstand, also mit ihrer mit ihrer rationalen Seite verknüpft ist und dass sie halt mehr ins Herz kommen muss. Und dann haben wir ja auch immer gesagt, ne, es gibt so diesen Kopfmenschen und dann gibt es so diesen Herzmenschen. Und ähm, zum Schluss hat es sich dann auch geschafft, sich immer mehr mit ihrem Herzen zu verbinden und aus ihrem Herzen heraus zu leben. Und also ich habe das Gefühl, diese Frau ist, ist eine andere Person mittlerweile als zu dem ja. Zeitpunkt, wo wir das Erstgespräch hatten. Ja, das ähm. Und genau und jetzt habe ich übrigens zum Beispiel meinen Faden verloren. Das passiert mir nämlich gerade die ganze Zeit. Das sind die Nachwirkungen von meiner, von meiner Corona-Krankheit letzte Woche. Ähm, die Herausforderungen... Genau. Erzählt einfach mal ein bisschen. Ich habe mich wirklich tatsächlich den Faden verloren. Lisa, möchtest du einfach nochmal so starten?
1: Ja, ähm, was sind so die Herausforderungen, mit denen die Frauen zu uns kommen? Ähm, wie du schon sagst, es sind häufig ähnliche Themen. Ähm, das finde ich auf der einen Seite auch so schön, weil ähm, die Frauen dürfen dann auch spüren, ich bin nicht alleine mit den Themen und äh, ich bin nicht irgendwie anders oder komisch oder ähm, die Gedanken, die ich habe, die hat sonst niemand. Also das finde ich auch an erster Stelle immer ähm, ein schönen Aspekt, um die Frauen erstmal ja so ein bisschen abzuholen, da wo sie im Moment sind. Und ich glaube, ähm, so typische Themen, vielleicht um mal ein, zwei rauszugreifen, ähm, ist so dieses Thema mh, der Kinderwunsch, Steht so über allem und ähm, ich setze das Leben erstmal auf die Wartebank. Das hatte ich jetzt ähm, ganz häufig, sodass sich alles erstmal um den Kinderwunsch herum aufbaut und ähm, oft auch diese Gedanken: na, ich kann jetzt meinen Job nicht wechseln oder ich plane jetzt nicht die Reise, weil ähm, was ist denn dann, wenn ich schwanger bin? Ähm, und nicht zu 100 Prozent am Leben teilzunehmen, sondern oder Themen aufzuschieben. Ja, wenn ich schwanger bin, dann, keine Ahnung, renoviere ich vielleicht äh, meine Wohnung oder mein Haus, weil dann habe ich ja vielleicht Zeit dazu. Also es ist einfach so, dieses Thema, der Kinderwunsch ist zu 100% zentral und alles, was drumherum passiert, ähm, geht erstmal in die zweite Reihe. Und ähm, da auch wieder den sich selbst in die eigene Reihe zu stellen und zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche und ähm, was kann ich mir selbst verwirklichen und ähm, dass sich dann alles irgendwie auch automatisch ergeben wird, so dieses Bewusstsein zu bekommen und aber vor diesem großen Berg erstmal zu stehen, der heißt Kinderwunsch und ich weiß nicht, wie ich dahinter komme. Ja. Das ist so ein Thema. Kann ich da noch kurz
0: was äh, ergänzen, Lisa? Weil, ähm, ja klar. Ich finde nämlich ein, was da finde ich immer total oft kommt und ähm, auch auch wichtig ist, ist einfach so dieses Berufsthema. Also, dass die Frauen sagen, sie sind eigentlich unglücklich im Beruf, aber sie machen es halt weiter, was ist, wenn ich schwanger werde, weil ich bin jetzt irgendwie mitten in der Kinderwunschbehandlung. Ähm, oder sie wollen einen nächsten Karriereschritt machen und das irgendwie weiß ich nicht, da sehr vorsichtig sind und sehr zögerlich, weil was ist, wenn sie dann eben die nächste Karriereleiter nach oben oder diese Sprosse nach oben gestiegen sind und was ist, wenn sie dann schwanger werden? Das wäre ja irgendwie unfair gegenüber dem Arbeitgeber. Ähm, oder was halt, wo Frauen häufig dann zu mir kommen, ähm, einfach weil ich da das einfach repräsentiere, ist, äh, ich möchte mich eigentlich selbstständig machen, ähm, aber wie geht es? Was ist, wenn ich Mama werde? Und soll ich nicht lieber warten, bis ich Mama bin und mich dann selbstständig machen? Ähm, und ja, das sind so, also gerade, ich finde so einfach gerade dieser berufliche Lebensbereich, der wird häufig, wird häufig einfach ja, ignoriert oder das wird, man hält es dann so durch oder man ja, wird irgendwie taub auch für diesen Lebensbereich irgendwie. Also das ist das tatsächlich, wo ich häufig das Gefühl habe, dass der Kinderwunsch ähm, große einen großen Einfluss hat. Ja. ja,
2: da kann ich selber sogar noch was ergänzen. Ähm, in meinem Priva also Bei mir im Kinderwunsch war es damals auch so, dass ich eben immer gesagt habe, ich kann ja jetzt nichts machen, was, vielleicht, was ich vielleicht abbrechen müsste, wenn ich schwanger werden würde. Und ich habe mich dann... Ähm, damals für eine Weiterbildung entschieden auf der beruflichen Seite, ähm, wofür ich mich auch von den Stunden reduzieren musste oder gemacht habe, weil es sonst einfach zu viel gewesen wäre. Und ja, wie das Schicksal so will, ich bin in der Zeit schwanger geworden, musste die Weiterbildung abbrechen oder beziehungsweise aufschieben, sage ich jetzt mal. Ähm, meinerseits hätte ich die vielleicht sogar zu Ende gemacht, aber meine Chefin hat dann gesagt, nee, ähm, also du konzentrierst dich jetzt auf deine Schwangerschaft und äh, für mich war das dann auch so ein Gedanke, wo ich, ge also, wo ich einfach gelernt habe, man kann nichts planen im Leben und man sollte eben nicht irgendwelche Sachen aufschieben oder sich mit irgendwas zurückhalten, weil es ja sein könnte dass du schwanger wirst, weil es gibt immer eine Lösung, es gibt für alles eine Lösung und ähm, sei es eben gerade im Beruflichen, was ja wirklich ein sehr präsentes Thema in unseren Coachings ist oder eben solche Reisen, was Lisa auch schon angesprochen hatte, ähm, dass man jetzt irgendeine Reise nicht bucht, auch da äh, könnte ich jetzt noch was Privates erzählen. Also für uns war es so, wir hatten ähm, unsere Flitterwochen auf Mauritius geplant, für drei Wochen und ähm, ich bin dann während der Zeit eben schwanger geworden und wäre dann im siebten, achten Monat, glaube ich, geworden. Und das fand ich dann selber auch schon total ungewiss und unsicher. Und ähm, die Lösung haben aber nicht wir uns gegeben, sondern die hat uns die tolle Corona-Zeit gegeben, dass wir sowieso nicht fliegen konnten. Und somit ähm, war die Lösung sozusagen da. Wir konnten nicht fliegen und haben uns dann eine wunderschöne ähm, Zeit in Italien gemacht. Und es gibt eine Lösung und man kann... Ähm, wie gesagt, man findet Wege und es eröffnet sich immer irgendwo eine neue Tür.
0: Ja, total schön gesagt, total. Ähm, ich weiß nicht, Elisa, sorry, wir sind ja ein bisschen so ins Wort gefallen. Gell? Du warst, glaube ich, gerade noch dabei, äh, noch ein weiteres Thema
1: ähm, zu erzählen, was du auch kennst aus den Coachings. Äh, ja, genau. Ähm, was ich auch ganz... Häufig habe bei ähm, Frauen, die quasi noch auf ihr erstes Kind warten, ist so dieses ähm, Dazugehören zum Mom-Club, sage ich mal. Ähm, so dieses Thema, alle um mich herum werden schwanger, wo ich nicht. Ähm, alle sitzen morgens in, im Café mit ihren Babys äh, und äh, ich gehe noch arbeiten. Und äh, da hatte ich auch so einen wunderbaren Aha-Moment mit, äh, mit einer Klientin, ähm, wo ich sie mal auch bewusst gefragt habe, äh, glaubst du dieser, ähm, dieser Mama-Club ist so wirklich das Nonplusultra, also ähm, ich meine, das kenne ich ja selbst, alle Freundinnen um mich herum sind schwanger geworden und ich bin die noch ohne Kind und man stellt sich ja dann so romantisch vor, ne, man schlendert dann mit seinem Kinderwagen morgens durch die Altstadt und dann trinkt man noch einen Kaffee und dann trifft man sich noch mit seinen Mädels zum Brunchen und äh, natürlich schläft das Baby auch von Anfang an durch und man sieht top aus nach der Geburt, äh, so stellt man sich ja vor. <lacht> ähm, ja, aber natürlich, wenn man mal so ein bisschen hinter die Fassade guckt, ähm, ist es oft nicht so und es ist dann auch völlig okay, weil wenn man dann die Mama ist, dann ist es eben das Leben und äh, das ich meine, das könnt ihr bestätigen, das ist dann trotzdem wunderschön, aber man hat eben diese rosarote Vorstellung davon. Und da konnten wir eben auch so diesen Aha-Moment schaffen, okay, es ist nicht dieser, wirklich gesprochen, dieser fünf Sterne Luxus All-Inclusive-Urlaub äh, auf den Malediven, ähm, sondern es ist äh, vielleicht auch eben ja mal das, was man sich nicht zu 100 Prozent vorstellt und das auch, zu genießen, was man jetzt hat. Dass man vielleicht ausschlafen kann, dass man wirklich entspannt frühstücken gehen kann, dass man äh, entspannt in Urlaub fahren kann. Aber da auch dieses vom Mangel hin zur Fülle zu kommen, dass auch dieses Bewusstsein zu haben, ja, ich genieße auch die Zeit, die ich jetzt noch habe, mit aller Schwere, die oftmals natürlich da ist, aber auch das Positive einfach zu sehen. Aber dieses Dazugehören, das ist auch ein ganz großes Thema.
0: Mhm. Ja, das ist auch diese Frage, dieses Gefühl von, was bin ich eigentlich wert ohne Kind? Also bin ich überhaupt gleich viel wert wie meine Freundinnen, die einfach so schwanger geworden sind, die jetzt Mama sind, die vielleicht schon das zweite Kind bekommen, also häufig haben und das kenne ich auch noch aus meiner Kinderwunschzeit, hat man so das Gefühl, man ist so ein Mensch zweiter Klasse, als wenn man es irgendwie nicht weiterschafft im Leben und man, man, man steckt so fest irgendwie und äh, obwohl man in seinem Leben ja immer alles erreicht hat und ähm, total erfolgreich war, kommt man da jetzt einfach nicht weiter und das, ja, das macht einen fertig. Und was da auch ähm, ganz gut passt noch zu dem Thema, ist ähm, eine Herausforderung, die ich jetzt auch letztens bei einer Klientin im Erstgespräch hatte. Ähm, und zwar, die hat gemeint, dass, oder das hat man total gespürt, weil sie konnte auch nicht darüber sprechen, ohne in Tränen auszubrechen, ähm, ihr tut es einfach so weh, dass ihr Lebensplan, den sie sich gemacht hat, nicht nicht stattfindet. Also sie hat sich das alles schon so ausgemalt und dann werde ich mit, weiß ich nicht, 30 schwanger und äh, mit 33 kriege ich dann mein zweites Kind und so. Und das findet jetzt halt alles nicht mehr so statt, weil sie jetzt einfach 33 ist und immer noch nicht schwanger. Und von diesem Lebensplan irgendwie Abschied zu nehmen und den Kinderwunsch als ja als neue Lebensphase den anzunehmen, also auch die Annahme vom Kinderwunsch. Ja, das äh, war auch noch sowas. Claudia, fällt dir gerade was ein? Äh,
2: ja, ich hatte ähm, eine Klientin, oder ich habe die Klientin immer noch, die sagte im Erstgespräch, dass es ihr wichtig wäre, aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, was man eben oftmals in der zweiten Zyklushälfte verspürt und wenn dann eben die Periode kommt, dass man dann, oder dass die hat es mir so beschrieben, dass sie dann mindestens eine Woche braucht, bis sie wieder sich da rausholt und ja einfach wieder den neuen Zyklus angehen kann. Und ähm, das ist ja auch sowas, was wirklich ganz häufig bei den Frauen Präsent ist, was ich auch selber noch sehr, sehr gut kenne, dass man sich irgendwie den größten Teil des Zyklus mehr Gedanken macht, anstatt versucht, irgendwo sich dem hinzugeben und zu vertrauen. Und ähm, wir haben es halt tatsächlich geschafft. Ich hatte jetzt vor kurzem mit ihr die vierte Session. Und sie hat mir dann gesagt, sie hat an dem Wochenende ihre Periode bekommen und da habe ich sie eben gefragt, wie es ihr damit geht und da sagte sie, ja mittlerweile schon wieder ganz gut und da war sie Zyklus Tag 3, also sie hat halt wirklich gesagt, sie hat so ein, zwei Tage gebraucht, wo es natürlich erstmal wieder hart ist und schwer ist und das ist auch völlig in Ordnung und das habe ich ihr auch nochmal bestätigt oder ihr mitgegeben, dass es ja ihre Gefühle auch da Raum haben und Platz haben und sie natürlich da erstmal traurig sein darf. Das ist ja auch ganz wichtig, die Gefühle zuzulassen. Und jetzt aber braucht sie eben nicht mehr eine Woche, um sich da wirklich rauszuholen, sondern sie hat halt die ein, zwei Tage und danach geht sie den Zyklus wieder mit voller Energie ran und Optimismus. Und das fand ich auch ganz schön zu sehen, dass das
0: sich in unserer Coaching-Zeit entwickelt hat. Ja, weil sie halt, glaube ich, auch mit dir geübt hat, wie man mit diesen starken Emotionen umgeht. Also, wie gehe ich dann jetzt mit dieser Angst um, nie schwanger zu werden? Wie gehe ich mit dieser Trauer um, die da jetzt gerade mich überrollt, weil ich meine Tage habe? Ähm, manchmal, also so ging es mir damals, ich habe manchmal wie so auch so einen Anflug von Panik gehabt. Also, wenn ich dann meine Tage bekommen habe, dann das war wirklich wie so ein, also ich kenne mich ja mit Panikattacken aus, ähm, ich hatte das äh, früher, also ganz früher. Und das war wirklich wie so ein ja, so ein Anflug von so einer Panikattacke und das sind schon auch einfach auch echt krasse und starke Emotionen und wenn du dann natürlich ein Tool hast, um damit umzugehen, was sie eben bei dir gelernt hat, das macht einfach einen krassen Unterschied im Erleben. Von ja, also wir
2: hatten sogar schon echt in der ersten Session, haben wir schon über solche Sachen gesprochen, wie man eben mit starken Gefühlen umgehen kann, was es da für Tools und Übungen gibt und das hat sich so durch unser Coaching tatsächlich so ein bisschen gezogen, wie gerade eben diese Gefühlswelt unter Kontrolle oder unter Kontrolle ist eigentlich wieder falsch gesagt, aber einfach, ja, einfach damit lernt, umzugehen und wie man am besten sozusagen ja, seine Gefühle zulässt, akzeptiert und sie dann aber auch gehen lassen kann.
0: Ja, und jetzt hast du gerade noch was ganz Spannendes gesagt, weil das wäre eigentlich noch mal ein weiteres Thema. Ähm, dass die ich weiß gar nicht, ob die Frauen das so genau immer benennen können. Manchmal können sie es, dass sie sagen, Kontrolle, ich habe zu viel Kontrolle in meinem Leben und ich kontrolliere zu viel. Ähm, also bei mir ist es meistens so in den Erstgesprächen, die Frauen können es gar nicht so konkret benennen, sondern sie sagen eher sowas wie, ähm, mein Leben fühlt sich auf einmal so schwer an und ich habe irgendwie diese Leichtigkeit verloren, ich habe diese Ausgelassenheit verloren. Also dass man ja einfach unbeschwert lachen kann ähm, und einfach sein Leben lebt und der Kinderwunsch ist halt so ein Teil davon, sondern es ist halt so, der, der Kinderwunsch ist einfach immer da und ähm, ja, wie ja vorhin auch schon gesagt worden ist mit dem Googeln und ähm, genau, das das gehört ja alles mit dazu, also ich glaube auch das Thema so Kontrolle, kontrollieren den Mann kontrollieren ist auch immer nochmal so ein Thema, da werden wir dann bei paar Paarberatungs- Teil. Ähm, genau, also Kontrolle ist ja auch nochmal sowas, wo die Frauen gerne zu uns kommen oder dass sich halt das Leben nicht mehr leicht anfühlt und unbeschwert. Fällt euch noch irgendwas ein, was häufig genannt wird in Erstgesprächen?
2: So auf die Intuition wiederhören. Also eben, das hat ja auch viel mit Kontrolle zu tun, dass man eben weg von dieser Kontrolle kommt und wieder lernt, auf seine innere Stimme zu hören, auf seine Intuition zu hören. Das, finde ich, ist immer sehr, ein sehr präsentes Thema. Und ja, da hatte ich jetzt auch vor kurzem eine Klientin, die wirklich sehr gut mit ihrer Intuition verbunden ist, aber ähm, sich noch nicht so richtig traut, auf diese Stimme zu hören. Und wir haben anhand ein, ähm, unseres Coachings, wo wir uns ihr Leben anschauen, also ihr Vergangenes, was bisher alles so passiert ist, hat sie selber dann zum Schluss des Coachings festgestellt, dass ihr, wenn sie kurz vor einem Tiefschlag stand, immer ihre Intuition weitergeholfen hätte, wenn sie drauf gehört hat und ähm, selber dann diese Erkenntnis getroffen hat, hätte ich doch auf meine Stimme gehört und ähm, dass sie sozusagen dann nochmal bestätigt wurde, sie darf auf ihre innere Stimme hören und sie darf auf ihre Intuition hören und da auch jetzt gerade in ihrem Kinderwunschweg ähm, einfach diesen Weg zu gehen, was sie sozusagen in sich hat und was sie auch schon ganz genau spürt, was so der richtige Weg ist. Genau, das war auch wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen.
0: Fällt dir noch was ein, Lisa? Irgendwas aus
1: den Erstgesprächen oder auch deinem Leben? <lacht> Ähm, aus den Erstgesprächen fällt mir jetzt auch noch ein, ähm, so, dieser, so diese Frage, was ist, wenn ich nie schwanger werde? So diese Angst, dass einem der Wunsch vielleicht für immer verwehrt bleibt. Ähm, und das ist natürlich eine ganz, ganz große Angst. Und ähm, ja, einfach sich... Wie Claudia auch sagt, alle Gefühle und alle Gedanken dürfen erstmal da sein und sich mit dem Gedanken auch auseinanderzusetzen. Und da dem Optimismus vielleicht auch wieder Platz einzuräumen und auch den Gedanken zuzulassen. Ich meine, es ist ja schon eigentlich eine Art Glaubenssatz, auch wenn es jetzt innerhalb einer Frage formuliert ist. Aber da dahinter zu gehen und zu gucken, was steckt denn da dahinter und das für sich auch umzudrehen und ähm, da auch wirklich Step by Step ins Unterbewusstsein wieder zu gehen. Ich meine, so ein Satz kommt ja oft aus dem Unterbewusstsein, aus einer Angst heraus, das aber umzuprogrammieren in Anführungszeichen und äh, dann die positiven Gedanken ins Unterbewusstsein zu bringen, dass die uns begleiten im Leben. Und natürlich so aus äh, meinem Schwerpunkt heraus das Thema Beziehung. Ähm, ich meine, Kinderwunsch ist für sich an sich schon für viele ein Tabuthema. Ähm, vielen Frauen, die zu uns kommen, fällt es ja auch unheimlich schwer, darüber zu sprechen. Oft sind wir ja auch die ersten Ansprechpartner oder denen, wir sind die Personen, denen sie sich zum ersten Mal wirklich öffnen mit dem Thema. Da weiß vielleicht nicht mal die beste Freundin Bescheid. Also außerhalb, dem, außerhalb des Partners kennt das Thema vielleicht niemand. Es ist ja doch oft noch ein sehr, sehr schambehaftetes Thema. Und ich finde, das ist oft so der erste Step, das mal so für sich zu kommunizieren. Okay, ich habe diesen unerfüllten Kinderwunsch. Aber dann ist es, finde ich, noch mal eine Stufe zu sagen, okay, und der Kinderwunsch belastet auch meine Beziehung. Also auch da ist es ja auch oft so, ne? nach außen möchte man vielleicht das perfekte Bild abgeben. Ich habe die perfekte Beziehung und äh, bei uns läuft alles glatt. Und ähm, ja, aber dann auch sich einzugestehen, dass äh, der Kinderwunsch ähm, die Beziehung vielleicht auch verändert hat. Und ich meine, der Kinderwunsch verändert per se eine Beziehung, weil auch wenn ich am Anfang stehe und... Ähm, wir starten mit voller Vorfreude, so ist es ja in jeder Beziehung. Am Anfang ist es total aufregend und wir starten jetzt mit der Familienplanung. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so voller Vorfreude und irgendwann kommt dieser Punkt: Okay, es klappt irgendwie nicht so, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Und allein dieser Schritt zu sagen, wir möchten jetzt eine Familie, bedeutet ja schon mal das Ende, dass Zwei, der Zweisamkeit. Weil irgendwann ist man dann vielleicht zu dritt, zu viert, je nachdem, wie viele Kinder man dann hat. Das beendet ja schon mal eine gewisse Zeit für eine sehr, sehr lange Zeit, bis die Kinder vielleicht irgendwann aus dem Haus sind und man wieder nur zu zweit ist. Aber natürlich, die Kinder werden ein Leben lang einen begleiten. Und das ist schon mal ein Veränderungsprozess. Aber wenn der Kinderwunsch dann belastend wird für die Beziehung, das ist vielleicht auch das erste Mal im Leben, dass Paare sowas erleben Vorher war vielleicht alles, ne, man hat sich verliebt, man ist zusammengezogen, man hat geheiratet. Es war vielleicht alles nur positiv behaftet und es gab vielleicht noch keine wirkliche Krise bis dahin. Und das ist aber dann die erste wirklich gemeinsame Krise, die auch beide ja betrifft. Das ist nicht, weil der eine vielleicht unglücklich im Job ist und deswegen irgendwie es jemandem nicht gut geht, sondern es betrifft wirklich beide in dem Moment. Und ähm, ja, darüber auch nochmal zu sprechen, ist nochmal eine Nummer für sich. Ja, total. Ähm,
0: ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ähm, wir uns damals, glaube ich, auch wenn wir einen ganz guten Umgang hatten in der Beziehung mit dem Kinderwunschthema, ähm, rückblickend hätte ich doch lieber ähm, irgendwie eine Beratung, Therapie oder wie auch immer was zusätzlich noch in Anspruch genommen. Auch wenn wir, auch wenn das jetzt nicht irgendwie immer so ein Schuldthema oder wie auch immer war, aber rückblickend merken wir einfach, dass es es macht was mit der Beziehung. Und das in dem Prozess zu begleiten und nicht erst danach, weil bei uns ist jetzt eben das Thema, gut, wir sind jetzt Eltern, wir sind junge Eltern und ähm, wir haben einfach andere oder wir haben einfach anspruchsvolle Themen mit unserer Tochter auch. Also nicht, weil sie ein anspruchsvolles Kind ist, sondern einfach, weil sie ein Kind ist, Punkt. Und weil wir jetzt einfach junge Eltern sind. Und da hätte ich mir jetzt rückblickend einfach gewünscht, dass wir bestimmte Themen in der Kinderwunschzeit schon
1: uns angeschaut hätten. Ja. Und. Ich meine, es ist,
0: ja, nee, erzähl.
1: Es ist ja auch, also wir betrachten ja oft die Kinderwunschzeit auch als ein, ja, eine Chance, wo, die wir einfach für uns und unsere Persönlichkeitsentwicklung nutzen können. Aber genauso kann man die Kinderwunschzeit eben auch sehen als Chance, um in der Beziehung, wie du sagst, manche Dinge zu klären. Ähm, also klar, jeder hat diese von Zeit, dass äh, ich bin schwanger, bis das Kind kommt auf die Welt. Klar, die hat jedes Paar. Ähm, aber da sind dann auch vielleicht viele andere Dinge präsent, die man so vielleicht dann einfach nicht mehr schafft zu klären. Und wenn ich diese Kinderwunschzeit habe, dann kann ich mir ganz entspannt ohne Hormonchaos, das ich vielleicht durch eine Schwangerschaft habe, überlegen, hey, wie wollen wir uns danach organisieren? Wer geht wie arbeiten? Wer kümmert sich um Haushalt? Wie wollen wir unser Kind erziehen? Wie wollen wir als Eltern sein? Wie bin ich als Mutter? Wie bin ich als Vater? Was haben wir trotzdem noch für gemeinsame Ziele neben dem Elternsein? Und wie wollen wir es auch schaffen, Paar zu bleiben? Wollen wir uns vielleicht einmal im Monat eine Date-Night einräumen? Wollen wir uns um den Babysitter kümmern? Wie auch immer. Und das einfach in Ruhe und entspannt zu klären. Ich glaube, das äh, kann in vielen Situationen schon mal einen gewissen Konflikt äh, vermeiden. Absolut.
0: Ich finde, das sollte tatsächlich auch so, sowas sollte eine Grundvoraussetzung sein, um Eltern zu werden, dass man sich über sowas Gedanken macht als Paar. Weil du hast später dafür keine Zeit und keinen Nerv mehr, dir über diese Themen wirklich Gedanken zu machen. Deswegen 100 Prozent, ja. Ich wollte noch ähm, zwei, drei andere Themen noch sagen. Ähm, da Natürlich, das sind bei weitem nicht alle Themen, die wir so immer auf dem, auf dem Tisch haben oder die so ähm, ins Coaching hineingetragen werden. Aber was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, sind so solche Dinge wie ähm, Perfektionismus. Das hängt, glaube ich, auch mit Kontrolle eben stark zusammen und ähm, Angst, also es hängt ja Kontrolle, Angst, Perfektionismus, das ist ja eins quasi. Ähm, dann das Thema Neid das hatten wir vorhin ja auch schon ein bisschen angesprochen dass ja einfach neidisch, manchmal auch missgünstig gegenüber anderen Schwangeren das gerade auch befreundeten Schwangeren, da nicht mehr sich ehrlich für sie freuen zu können ähm, und auch Körpervertrauen also ich möchte meinem Körper vertrauen dass er es das schafft, schwanger zu werden das höre ich auch häufig und gerade diese drei Themen das ist jetzt was, was wir jetzt nicht explizit in den Coachings, dafür, dafür haben wir jetzt kein Tool oder keine Methode, die wir dort anwenden. Ähm, aber trotzdem werden diese Themen bearbeitet, weil wir das von der anderen Seite so ein bisschen angehen, ne? Also wir stärken den Selbstwertgefühl, das Selbstwertgefühl. Ähm, wir schauen, was hast, wie du Lisa ja vorhin schon erzählt hast, mit der Klientin, die sagt, hey, ich habe so eine geile Vision von meinem Leben, ich möchte gar nicht mehr das Leben von anderen leben. Ähm, was ja auch dieses Neidthema ausräumt. Ähm, genau, oder ähm, ich muss ja, also Perfektionismus kriegt mir ja damit dann auch mh, in den Griff, wenn man sich, wenn man einfach ja mehr ins Vertrauen kommt, dass das Leben für einen ist und dass man auch nicht alles kontrollieren kann und man muss nicht alles perfekt machen und es funktioniert trotzdem und das ähm, Genau das gehen wir quasi in unseren Coachings ja von einer, von einer anderen Seite an und können trotzdem diese Themen dann auflösen. Und was auch noch ähm, häufig gesagt wird, ist so das Thema Weiblichkeit. Also wie weiblich bin ich denn, wenn ich keine Mama sein kann? Oder ich habe jetzt auch eine Klientin, ähm, die ist auch sehr reflektiert schon ähm, und die meinte im Erstgespräch auch, sie hat das Gefühl, sie unterdrückt ihre Weiblichkeit. Also sie, sie ist sehr in ihrer männlichen Energie. Also sehr im Aktionismus zum Beispiel oder so. Und ähm, genau, das, das habe ich auch schon häufiger, häufiger gehört. ja
2: Ich habe das auch schon häufiger gehört in Bezug auf die Sexualität. Also das hat ja auch ganz viel mit Beziehungsthema eben zu tun während des Kinderwunsches in der, ähm, in der Beziehung. Und ähm, ganz häufig ist natürlich diese Sexualität, die man vor dem Kinderwunsch hatte, nicht mehr die, oder zumindest bei wirklich sehr vielen Paaren, wird es dann eben zu diesem, wir müssen jetzt und wir sind eben nicht mehr so frei und voller Liebe und Leidenschaft. Und gerade das hat ja auch ganz viel eben mit dieser weiblichen Energie, männlichen Energie zu tun und eben wieder diese Weiblichkeit fühlen, auch mit seinem Zyklus vertraut zu werden. Und das, finde ich, ist auch immer ein ganz präsentes Thema, was bei mir in den Coachings bisher eigentlich in, ja, bei jeder Klientin irgendwo zum Thema
0: kam. Ja, genau. Ähm, fehlt jetzt, also fällt euch noch irgendwas ein, was auch noch wichtig ist? Oder fühlt es sich es gerade für euch stimmig an? Erstmal, ja, ne? Ich ja, mich stimmiger. irgendwie gerade auch. Und
2: ja, waren sehr
0: viele Themen, die wir. Ja, viele Themen, können, ja, die da immer aufkommen und auch vor allem so unterschiedliche Themen und trotzdem gehören sie alle zusammen. Ähm, und wir haben uns ja in den letzten Wochen, Monaten auch nochmal viele Gedanken gemacht, was, was wir noch tun können neben unseren Einzelcoachings. Weil bei diesen Einzelcoachings ist es ja auch so, wir können nicht so viele Frauen aufnehmen, ähm, weil, wir es haben wir schon angedeutet, wir betreuen die sehr eng. Wir sind auch zwischen den Coachings für sie erreichbar. Wir haben auch noch... Unsere eigenen Leben, also, ähm, Claudia und ich, wir sind ähm, schon Mama und ähm, Lisa ist ja noch berufstätig und wir können jetzt nicht sagen, okay, wir sitzen jetzt von früh bis spät da und ähm, geben Einzelcoachings. Und wie können wir aber diese Themen, die wir jetzt gerade auch besprochen haben, Frauen zugänglich machen oder eine Lösung dafür zugänglich machen, ohne damit sie, ohne dass sie bei uns ins Einzelcoaching unbedingt müssen, weil es natürlich auch eine Investitionsfrage ist, ne? Also, ähm, es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, ähm, sie können, schrägstrich wollen das nicht investieren ähm, in Einzelcoaching oder in sich. Außerdem ist natürlich Einzelcoaching auch nicht für jeden was. Also ich kenne auch viele Frauen, die sagen, ihnen ist dieses, weiß nicht, also das, das fühlt sich nicht stimmig für sie an, so in einem, in einem Einzelgespräch zu sein, sondern sie arbeiten vielleicht lieber gern in einer Gruppe. Oder haben auch gern diese Gruppenenergie. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das hat einfach nochmal ein anderes Momentum, wenn man in der Gruppe an an etwas arbeitet. Ähm, und wir wollten, glaube ich, auch noch was ins Leben rufen, wo auch Frauen, die das Einzelcoaching schon bei uns gemacht haben, bestimmte Themen vielleicht noch tiefer eintauchen können, die wir einfach im Einzelcoaching nicht in dieser Tiefe besprechen können. Weil wir haben eben nur 90 Minuten und ähm, da geht es dann auch häufig um die, ja, um das Leben der, der Frau und da jetzt irgendwie noch ähm, tief in das Thema Stress einzutauchen oder vier Zyklusphasen oder sowas oder äh, Beziehung zum Beispiel. Ähm, da haben uns, haben, hat uns irgendwie noch was gefehlt, sowas, weiß ich nicht, da haben wir uns eben Gedanken gemacht, Das könnte es sein, eine Masterclass oder sowas und dann dachten wir, nee, bevor wir jetzt irgendwie 21 Masterclasses ins Leben rufen, <lacht> machen wir doch lieber eine Sache mit Herzblut und richtig und wie so ein Komplettpaket, wo einfach alles drin ist und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir eben zu dritt diesen Online-Kurs ins Leben rufen und Daran arbeiten wir jetzt schon seit echt langer Zeit und sind da echt, muss ich auch sagen, richtig fleißig dabei und sehr strukturiert auch dabei und haben fast schon, ich glaube, es sind fast weekly calls, die wir haben ne, dazu ähm, und haben uns eben alle Themen aufgeschrieben, die wichtig sind, ähm, um von Situation A, also all das, was wir gerade beschrieben haben, so ungefähr, äh, zu Situation B, also zum Ziel zu kommen und welche Themen sind da aus unserer Perspektive wichtig und das haben wir da reingepackt. Genau. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Sollen wir noch ein bisschen mehr zum Kurs erzählen? So ein bisschen wie der ungefähr aufgebaut ist? Wie er heißt? Wer möchte announcen, wie er heißt? <lacht> Claudi möchte er announcen, wie er heißt. Das darfst du machen. Okay. Ähm, <lacht> genau. Auch die, die Namensfindung waren ein äh, längerer Prozess und haben uns auch viel ausgetauscht. Ähm, genau. Und für uns am stimmigsten war break the circle. Also durchbrech den Kreislauf, durchbrech den Kreis, durchbrech dieses, diese Spirale, in der man auch gerne im Kinderwunsch drin ist und ähm, finde deinen Weg, zu mehr Leichtigkeit im Kinderwunsch. Genau, und dieser Kurs wird wirklich sehr intensiv sein. Also es wird ein Vier-Wochen-Kurs sein, der wird im Anfang Oktober stattfinden oder eigentlich kann man sagen, den kompletten Oktober stattfinden. <lacht> Vielleicht auch da nochmal ganz kurz, warum wir den Oktober gewählt haben. Ähm, zum einen, weil wir gesagt haben, Jetzt im Sommer einen Kurs zu launchen, macht irgendwie keinen Sinn. Da hat, glaube ich, keiner Bock, irgendwie zwei-, dreimal die Woche, obwohl draußen das schönste Wetter ist, äh, sich drin irgendwie einzusperren und äh, ja sich dem Kinderwunsch zu widmen und ähm, diesem Thema, was auch einfach sehr intensiv sein kann. Und deswegen haben wir gesagt, Oktober ist perfekt, weil da fängt der Herbst an, da ist eher Rückzug. Ähm, genau, und es ist eine super... Vorbereitung auch auf die Winterzeit oder auf die Festzeit, also mit Weihnachten und Silvester, ähm, dass man einfach für diese ja mitunter auch sehr herausfordernde Phase mit Familie, mit Nachfragen, mit manchmal auch Schwangerschaftsverkündungen oder auch dieses Thema, es ist schon wieder ein Jahr rum und ähm, ich bin wieder nicht schwanger und ich bin immer noch nicht Mama ge geworden, ähm, dass man da einfach gut vorbereitet ist. Genau, und ähm, es ist, glaube ich, auch vom vom Abstand gut, ähm, weil ich ja auch im äh, Dezember, Januar möchte ich auch nochmal den Rauhnachtskurs anbieten und da brauche ich auch so ein bisschen ja Zeit dazwischen und deswegen ist der Oktober ganz gut und die Claudie ist da wieder ähm, wahrscheinlich so also ein bisschen aus ihrer, aus ihrer Elternzeit zurück. So ein bisschen so langsam, so ein guter
2: Einstieg wieder in den Bereich der Selbstständigkeit und ähm, ja, wo man sich vielleicht auch einfach schon ein bisschen zu Hause wieder eingegroovt hat und ich freue mich da total drauf, weil das ja dann wirklich so nach der ersten intensiven Pause geht es dann direkt los mit dem Online-Kurs mit euch und ähm, es ist ja so, dass wir den eben live mit betreuen, also wir starten ja jetzt sozusagen nicht nur den Online-Kurs und der geht dann vier Wochen, sondern wir sind dabei sozusagen. Wir haben uns überlegt, jeden Sonntag ein Live-Call mit euch zu machen und da Platz für eure Fragen, für eure Themen zu haben und nebenher wird es auch eine Gruppe geben, die wir erstellen und auch da wird der Austausch stattfinden. Also wir sind sozusagen immer für euch auch da und ansprechbar und Genau, das wird einfach sozusagen ein, eine gemeinsame Sache.
0: Ja, und genau, wie du sagst, es wird eine gemeinsame Sache. Wir gehen gemeinsam auf die Reise mit drei Coaches. Also, das finde ich auch nochmal sehr special, ähm, dass, ja, durch unsere Erfahrung, durch unser Wissen, ähm, das ist einfach so, so ganzheitlich und so groß und so, Perfekt eigentlich schon, dass wir einfach da gemeinsam mit den Frauen auf die Reise gehen können und die einfach richtig gut betreuen können, auch in der Zeit, also live betreuen. Es wird natürlich die Videos geben, die wir im Voraus aufzeichnen, damit jede Frau auch im eigenen Tempo des, den, den Kurs machen kann, also Videos zu bestimmten Themen. Also ähm, nur mal ein paar anzuschneiden. Es geht um Kontrolle, es geht um ähm, Stress, es geht um starke Gefühle, es geht um Weiblichkeit, es geht um Beziehung. Also ähm, dafür wird es dann Videos geben, jeweils von einer äh, Coach. Und wie du eben sagst, dann sonntags die Calls, wo wir dann alle mit drin sind und Fragen beantworten, ähm, aber auch in den Calls nochmal bestimmte Themen aufgreifen und auch noch eine Überraschung haben. Aber da sagen wir noch nicht so viel ähm, genau und auch diese Community-Gruppe, die wir dann wahrscheinlich in Telegram ähm, eröffnen weil es da am besten zu moderieren ist ähm, ja und diese Energie, die die, die Frauengruppe dann hat ähm, mit anderen Kinderwunschfrauen in der Gruppe zu sein das ist unglaublich heilsam, allein das ist schon so heilsam und so gut ja und ich glaube Lisa du wolltest gerade noch was sagen, gell? du bist ich merke schon, du bist wie auf äh, glühenden Kohlen. <lacht>
1: Ja, ich wollte, ihr habt ja schon alles eigentlich fast genannt. Ich wollte noch ankündigen, dass es ja auch für jede Frau eine Welcome-Package gibt, wo wir uns ja auch schon super viele Gedanken gemacht haben. Und ich persönlich, ich liebe es, anderen Menschen was zu schenken und was vorzubereiten. Es wird ja auch ein Workbook dazu geben zum Kurs. Also das heißt, um einfach, wenn man sich die Videos anguckt, die nochmal zu reflektieren, nochmal ein bisschen zu journalen, ähm, sich Gedanken zu machen. Und ähm, ja, da sind dann noch ein paar Gadgets dabei, die quasi den Kinderwunschkurs mit unterstützen, mit begleiten. Also ja, ich glaube, es wird einfach richtig, richtig gut. Ähm, und auch, was du gesagt hast, dass wir dann so in den Herbst-Winter reingehen. Ich hatte auch letztens eine Klientin, die hat gesagt, im Sommer bin ich eigentlich immer ganz gut abgelenkt von dem Thema, da ist eh so viel los und ähm, da komme ich immer ganz gut klar, aber ich freue mich mega drauf, so in diese, ja, herbst winter hat ja auch so was Kuscheliges, Heimeliges, auch wenn man sich jetzt bei den Temperaturen noch nicht vorstellen kann, aber da auch einfach so gemeinsam durchzugehen und, ähm, ja, vorbereitet zu sein für so den den Winter, also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, so man stellt sich ja immer vor und am Weihnachtsbaum sitzt man dann schwanger oder mit seinem Baby und wenn das vielleicht dann auch nicht der Fall sein sollte, einfach da gewappnet zu sein und für sich da viel mitzunehmen und auch der Community Gedanke. Also ich muss sagen, durch die Kinderwunschzeit habe ich so viele tolle Frauen kennengelernt, die man vielleicht auch teilweise gar nicht persönlich kennt, sondern die man irgendwie, ja, über Instagram oder sonst wo kennengelernt hat und es ähm, gibt so viel ähm, Frauen zu haben, die einen verstehen, wo man steht und sich da auch austauschen zu können, das ist allein das, es das Ganze schon wert, das zur Verfügung zu stellen und ja, ich freue mich einfach mega und ich freue mich über jede Frau, die Interesse hat und mit uns startet und ähm, ja, wir konnten es alle drei ja kaum erwarten, das Ganze zu verkünden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist. Ja, vor allem, weil, das,
0: weil dieser Online-Kurs einfach so, 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 so vielen Frauen helfen wird und so einen großen Mehrwert in ihrem Leben schaffen wird. Und äh, wenn ich daran denke, dass es jetzt noch bis Oktober dauert, bis wir diesen Kurs launchen, ähm, äh, <lacht> aber ähm, ja, es macht einfach am meisten Sinn. Bis dahin zu warten noch. Und ähm, die Themen, die wir da haben, die zahlen alle darauf ein, dass dieser Kinderwunsch einfach wieder leicht wird, dass man wieder diese Unbeschwertheit reinbekommt mit diese, dieses Vertrauen in sich und diese Gelassenheit und Kontrolle loslassen kann und einfach sehr ja, sich einfach in den Kinderwunsch rein entspannen kann und dann auch Mama wird irgendwann zum richtigen Zeitpunkt. Und da haben wir alle unsere Liebe, all unsere Energie in den letzten ähm, Tagen, Wochen reingelegt und auch in diese Themenauswahl und ja, ich bin auch schon auf dieses Welcome-Package, das wird so cool, auch das, also allein deswegen ist der Kurs schon wieder richtig gut. <lacht> ja, also richtig schön. Und ich freue mich, dass ich das mit euch zwei machen darf. Das ist echt so schön. Ähm, also allein unsere... Verbundenheit wird die Frauen tragen in dem Kurs. Ja, Schön. Das ist auch so wertvoll, einfach zu dritt daran zu arbeiten und
2: sich immer die Meinung der anderen auch einholen zu können. Und ähm, ja, auch so, dass wir gemerkt haben, ich denke, auch im Team wachsen wir daran sehr, sehr stark, weil wir halt merken, jeder kann offen und ehrlich sagen, was er denkt und ähm, wird keiner irgendwie verurteilt oder gesagt, nee, so kannst du das nicht machen, sondern es ist halt ganz eine total schöne Harmonie zwischen uns und ich denke, das ist auch eben das, was wir dann auch weitergeben können und wollen und ähm, ja, einfach die Frauen abzuholen und da zu sein und ja, ganz viel Wissen zu vermitteln und Trotzdem auch für jeden individuell irgendwo zu schauen, dass es das Richtige ist. Und ja, ich freue mich auch schon total drauf und bin wirklich voller Vorfreude. Und ja, jetzt heißt es noch, die nächsten Wochen ransetzen und alles fertig machen, sodass wir dann im Oktober wirklich einen gut gestalteten und liebevoll gestalteten Online-Kurs euch präsentieren dürfen, sozusagen. Ja.
0: Und ich finde, das war jetzt einfach auch schon, das hat das Ganze, das Ganze sehr rund gemacht, was du erzählt hast, Claudi. Danke dafür. Ähm, ich habe in die in die Show Shownotes, in die Beschreibung, habe ich einen Link reingepackt ähm, für eine Warteliste. Da können, kannst du dich, wenn du da jetzt zuhörst ähm, und sagst, oh, da hättest du Interesse daran, da kannst du dich ganz unverbindlich auf die Warteliste setzen. Und ja, wir melden uns bei dir. wir melden uns bei, sagt man das so? viel. Naja, also wir schreiben dir eine E-Mail <lacht> mit weiteren ähm, Infos ähm, dazu, damit du auch nichts verpasst und es gibt auch ähm, einen Early-Bird-Preis für den Kurs, ähm, wenn du auf der Warteliste stehst. Genau, also du findest den Link und noch weitere Infos ähm, in der Beschreibung und ja, ich möchte mich jetzt erstmal bei meinen wunderbaren Kolleginnen hier bedanken. Danke Lisa, danke Claudi äh, für das wunderschöne Gespräch mit euch. Ich denke, das werden wir nochmal machen so äh, und nochmal uns austauschen über unsere Coachings und Klientinnen, weil das einfach, glaube ich, einen großen Mehrwert liefert. Ähm, wir schauen mal, wie das Feedback ist zu der Folge. <lacht> also danke euch erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Ja, ich danke euch
2: auch für dieses schöne Dank. Gespräch. <lacht>
0: Du Liebe, ich hoffe, du konntest für dich etwas aus dieser Folge mitnehmen. Zum einen, dass du nicht alleine bist mit deinen Herausforderungen, zum anderen vielleicht auch der ein oder andere Impuls, der dir während deiner Kinderwunschzeit jetzt einfach weiterhilft. Ich hoffe sehr. Und du findest in den Shownotes oder in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge den Link zu der Warteliste zu unserem Online-Kurs. Und... Auch wenn es jetzt noch ein bisschen hin ist zu Break the Circle, kann ich dich wirklich nur dazu ermuntern, dich ähm, dort trotzdem anzumelden. Zum einen gibt es uns einfach ähm, ja so eine grobe... Ähm wie soll ich sagen, grobe Idee, wie viele Frauen doch dann dabei sind beim Kurs, dabei die Welcome Packages müssen ja im Voraus auch bestellt werden. Und zum anderen bekommst du die ganzen Informationen dazu, zu dem Kurs, du bekommst den Early Bird Preis, ja, und den ein oder anderen Impuls werden wir wahrscheinlich auch an diese Liste, an diese Warteliste rausschicken. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du sagst, du kannst dir gut vorstellen, bei Practice Circle dabei zu sein im Oktober, dass du dich jetzt schon einträgst auf die Warteliste. Und wenn du noch Fragen hast dazu oder ein Thema hast, wo du denkst, oh, das, wenn das irgendwie aufgegriffen werden würde, das wäre so cool, das würde dir so weiterhelfen, dann schreib uns total gerne. Entweder auf Instagram, kannst du mir direkt schreiben über Sandy Urban Coaching. Oder du schickst mir eine E-Mail kontakt mit k k.sandyurban.com. Und du findest natürlich auch diese Informationen alle nochmal in der Beschreibung, in den Shownotes. Und ja, ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich danke dir, dass du wieder diese Folge angehört hast. Wann die nächste Folge kommt, kann ich dir ehrlich gesagt momentan noch gar nicht sagen. Ich kann dir empfehlen, bei. Spotify zum Beispiel kannst du ähm, und ich glaube bei Apple Podcast auch, kannst du diesen Podcast hier abonnieren und du kannst dem Podcast folgen und dann kriegst du immer eine Benachrichtigung beziehungsweise du siehst unter Neue Folgen immer gleich, ob eine neue Folge von Love Grows Inside You verfügbar ist und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, pass gut auf dich auf und denk dran, Love Grows Inside You. Alles Liebe, Deine Sandy